0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。长庆二年（公元822年）七月份，白居易被任命为杭州刺史。一路上啊，是边走边旅游。三个月后呢，也就是十月份，就到达杭州上任了。江浙一带啊，自称是江南鱼米之乡、繁华之地，俗称“上有天堂，下有苏杭”。这里是很多很多官员心中的肥差，但在唐朝啊，哎，还真不是这样啊。江浙的土著是古越人的所在地，比较荒蛮，即使在大唐这样开放的朝代，也并未大力开发此处。整个国家的经济政治中心其实还是在黄河流域。就这样。白居易呢，依然是离开了长安啊，那个让他热血沸腾却又渐渐心凉的首都，再一次来到了这一生与他的命运紧紧纠葛的江南。杭州的风景自然是好的，带着一种天然的灵秀。然而，白居易作为一个正直负责任的官员，他眼下可没什么闲工夫来欣赏这番美景。毕竟，在白居易抵达上任之时呢。杭州啊，遭遇了旱灾。这个旱灾呢，还不是偶然而来的，而是长期以往都是如此。白居易起初就觉得纳了闷了：这苏杭不是传说中的天堂吗？怎么就变成汉口了呢？要知道，杭州市区不远处就有碧波浩渺的西湖水啊，怎么不加以利用呢？于是他新官上任三把火，哎，不，不是，是三把水来灭火。白居易呢，排除了一切的困难，发动民工加高湖堤，大修水闸，平时蓄水，小心维护，需用时放水，立马就解决了当地水田灌溉难题。他还组织人呢，重新翻修了曾经的杭州刺史李泌在钱塘门、通河门等处开凿的六口井，令百姓的饮水条件得到大大的改善。这些工程啊，都是实实在在,在的惠民工程。造福一方。与此同时，白居易还重新调理了一下杭州政法委机构。在法律上，他在杭州实行了穷人犯法罚在西湖边种树，富人犯法呢，若要赎罪，银子是不顶用的，一律命其在湖上开垦几亩田。这样的惩罚呀，史无前例，却有劳动改造的意义，让罪人呢以实际的行动来忏悔。又使西湖的环境是越来越美丽，越来越有大家的风范。渐渐的，西湖边就形成了一道亮丽的风景线，成了杭州的标志。与此同时，白居易市长呢也成了杭州市民中绝对的偶像级人物。在视察钱塘湖的时候，正值春天，白居易是边工作边欣赏这里的春色，然后回了家，凭借着记忆把今天所见的东西啊都给记录下来。并影成了诗，这首诗的名字叫《钱塘湖春行》。孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。最爱湖东行不足，绿杨阴里。白沙堤，在中国历史上，在天堂杭州当刺史或者是知州的，也就是市长的，可以说是不乏名人。不过最有名的要算是唐朝和宋朝的两位大文豪白居易和苏东坡了。他们不但在杭州的任上留下了后人敬仰的政绩，而且还流传下来了许多描写杭州以及西湖美景的诗词文章和。传闻轶事，所以又有人称他们为风流太守。白居易的七律诗《钱塘湖春行》啊，就是这样一篇诗歌。这首诗不但描绘了西湖旖旎的春光以及世间万物在春色的沐浴下的勃勃生机，而且将白居易本身陶醉在这良辰美景中的心态和盘托出。诗的开头“孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低”这一句是地点。第二句是远景，孤山坐落在西湖的后湖与外湖之间，峰峦叠翠，上有孤山寺，登山观景美不胜收。据《唐雨林》卷第六载，这个假宫亭啊，建于唐朝贞元年间，五六十年后是废弃。白居易写此诗时呢，其亭应该尚在，也算是西湖的一处打卡景点了，啊。白居易开始来到孤山寺的北面，贾公亭的西畔。放眼望去，只见这东水荡漾，云木低垂，湖光山色尽收眼底。这初平所表达的就是白居易对冬日里西湖的一种特有的感受。由于连绵不断的春雨，使得如今的湖面看起来要比冬天加呀上升了不少，似乎眼看就要和视线持平了。这种水面。和视线持平的感觉，只有人面对大海的时候才可能有这个感觉，对吧？也是一个对西湖有着深刻了解和喜爱的人才能写出这样夸张的感受。此刻，脚下平静的水面和天上低垂的云幕构成了一幅宁静的水墨西湖图。而正当白居易静静的、默默的观赏那西湖静如处子的神韵之时，耳边却传来了阵阵清脆的鸟鸣声。于是啊，他把视线从水云交界处收了回来，从而发现了自己实际上是早已置身于一个春夜盎然的美好世界中了。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥？乱花欲醉迷人眼，浅草才能没马蹄。这四句啊，是白居此诗的一个核心部分，也就是最为抢眼的句子，同时也是。白居易这首诗描写春光最为特别，描写西湖春光的点睛之笔，点睛在哪儿呢？我们来看一看啊，几处是可以说是好几处，甚至可以说是多处的意思。用早来形容黄莺，体现了白居易对这些充满生机的小生命的由衷喜爱。树上的黄莺一大早呢，就忙着抢占最先见到阳光的暖树，生怕一会儿啊就赶不上了。一个争字，让人感觉到春光的难得和宝贵。而不知是谁家屋檐下的燕子，此时呢也正忙个不停的啊，在做窝。用一个桌子啊来描写燕子那忙碌而兴奋的神情，似乎把小燕子啊也写活了。这两句啊，这个着意的描绘出了莺莺燕燕的动态，从而使得全诗洋溢着青春的活力和生机。黄莺是公认的春天歌唱家嘛？啊，听着他那婉转的歌喉，使人感到春天的妩媚。燕子是候鸟，它们随着春天一起回到了家乡，忙着重建家园，逐渐迎接崭新的生活。看着它们飞进飞出的搭窝，使人们倍加感到生命的美好。在对天空中的小鸟进行形象的拟人化描写之后，白居易又把视线转向了脚下的植被：乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。这是一点。极富情感色彩和生命活力的景物描写，充分显示了白居易对描写对象的细致观察以及准确的把握其特征的能力。花儿言其乱，乃至啊是迷乱了赏花人的目光。在旁人的诗句中呢，很少有这种写法，而这种独特的感受，却正是白居易在欣赏西湖景色时的切身的体验。五颜六色的鲜花，漫山野地的开放，在湖光山色的映衬下，千姿百态，争奇斗艳，使的白居易简直是不知道把视线该投向哪个地方才好，而无从分辨出一个优胜劣汰下来，是吧？只觉得眼也花了，神也迷了，美不胜收啊，应接不暇，乱花渐欲啊迷人眼，这是一句，驻足细看。而浅草才能没马蹄，则是已经骑马踏青去了。在绿草如茵、繁花似锦的西子湖畔，与二三友人信马游江，自由自在的游山逛景，是一件非常惬意的事马儿似乎也体会到了背上主人那轻松闲逸的兴致，便不紧不慢地踩在那青青的草地上，踏上那长长的白堤。白居在指点湖山。流连光景不，不经意间偶然瞥到了马蹄在草地上的一起一落、时隐时现的情景，觉得分外有趣，将其写入了诗中。就是这随意的一笔，却为全诗增添了多少活泼情趣、闲情雅致。白居易市长在杭州任上的工作积极且富有成效，眼前呢还时不时的有美景养眼，而他的铁哥们袁稹呢也从首都宰相转任。浙东的观察室，由于两人办公距离不算太远，所以经常呢还会有诗书往来，时不时还约上一起周边自驾游，互相串个门，惬意的很。可见杭州这块江南宝地不仅令白居易得以施展抱负，更令他的才华发挥的是淋漓尽致。当然，任何事情都有两面性啊。江南这块地方对于白居易来说并不陌生，前半生大多时间都在这里，有着不解之缘。比如我们之前说到的香菱。白居易呢，是一生啊，是难以忘怀的一个挚爱了啊。虽然现在难以寻得这个香菱的踪迹，但是他与香菱的情感并未就此磨灭。一日，白居在和友人荷塘边喝酒闲聊之际呢，偶然间他发现了有趣的一幕，于是他沉思片刻，创作了一首《采莲曲》：“林叶岭波何展风。”荷花深处小船通，逢郎遇雨低头笑，碧玉搔头落水中。《采莲曲》啊，是属于乐府旧题的诗歌，为《江南弄》七曲之一。内容呢，多描写江南一带的水国风光、采莲女子劳动生活情态，以及他们对纯洁爱情的追求等等。描写采莲生活的诗歌很早其实就出现了，汉乐府中就有《采莲曲》。江南可采莲等等，在南北朝时期也出现了不少写这个采莲生活的名作，比如说有《西洲曲》啊，《采莲南塘秋》，莲花过人，低头弄莲子，莲子清如水头，啊、到了唐代呢，写采莲呢更是一种时尚，很多名家，李白呀、啊、白居易啊、王昌龄呢、啊，都写过这类诗歌啊，只不过由于独特的情种人设，白居易的《采莲曲》写的是尤为细腻动人。白居这首诗啊，描写了一个采莲姑娘啊，腼腆的情态和羞涩的心理。前两句呢，写风中婀娜的舞动荷叶荷花，从荷花的深处有一个小船悠然划出，画面充满了动感啊。莲叶盈波，荷展风啊，在。碧水荡漾，一望无际的水面上，林叶荷叶一片碧绿啊！阵阵清风吹来，水波浮动，绿叶随风的摇摆。林叶在绿波荡漾的湖面上是飘飘荡荡，荷花在风中是摇曳生姿。正因为是绿叶的摇动，才让人看到了这个荷叶深处的小船通啊！荷花深处暗示了荷花的茂盛广阔，而小船通呢，则告诉读者有人有活动。就像一组电影的长镜头，先见了一片风光，然后将人物的活动呈现其中，给人以一种真切感。然后白居用一个日常习见、颇具情趣的细节：逢郎欲雨,雨低头笑，碧玉搔头落水中。采莲女呢，看见了自己的情郎，正想说话，却又突然止住，啊，羞涩地往那里低头微笑。不想啊，一不小心头上的碧玉渣啊，就落入了水中，欲雨低头笑。既表现了少女的无限喜悦，又表现了少女初恋时的羞涩难为情。碧玉搔头落水中，又进一步暗示了少女低头笑的激动神态。后两句的描写细致、生动逼真，白居易是抓住了人物的神情和细节进行刻画，一个欲语还羞、含羞带笑的姑娘就宛然出现在了读者面前。这样一幅画面，白居在写的时候如此活灵活现。正是他心中对曾经那个让他梦寐以求、朝思暮想的香菱所致。也许此时白居易已经模糊了香菱的面容，但是那么炙热真挚的情感，仿佛如昨日一般历历在目。所以这首《采莲曲》的细腻描写，才让人读了之后是会有所触